0: Bom dia, so many dia, murmuring
1: about Bom dia, ateu. Bom dia, filho do Satanás, filho de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. É uma alegria muito grande. Nós estamos aqui em mais um domingo para pregar o Evangelho. Então, eu quero que você preste atenção aqui. A não ser que você morra. Você vai, daí, vai ver a palavra na tua frente, Jesus. Você tem que ficar olhando para cá. Por quê? Porque nós somos reformados. E os reformados confessam que a pregação é a palavra de Deus. Então, você imagina, imagina assim. Deus falando, ah, mas não é, não é Deus, eu sei, eu sei disso, graças a Deus, senão tu tava ralado, mas é Deus falando por intermédio de um cara tão pecador como você e como eu, tá bom? Então, gente, nós estamos em uma série, faça a guerra, make a war, uma série bombástica, uma série explosiva, estilo a série de filmes Máquina Mortífera, quem aqui é que já viu Máquina Mortífera, não? Só isso, quem aqui já viu Máquina Mortífera? Não a série, o filme. Filme, Murtog e o Martin Higgs. Riggs. Né? Eram os filmes com as maiores explosões da década de 80. E às vezes passa dá os, as reprises eu fico vendo. E eu fico falando para a Thalita as falas antes. Me lembro quando eu era guri que eu queria ter aquele mullet do Martin Higgs, que é o Mel Gibson ali, louco. Louco, Mel Gibson é louco o né? Gibson parece que tomou Red Bull antes de fazer aqueles filmes. Eu me lembro também na década de 80, eu já contei isso para vocês, mas eu preciso contar de novo. No Natal, de 80... Ah, já que você vai contar de novo essa história, vou, porque eu preciso. se fecha totalmente com o meu sermão. A Bíblia diz que as crianças elas são pecadoras. Né? Nasceu um pecador, não só nasceu, não é pecador só quando nasce. Quando ali ó, o espermatozoide se juntou com o óvulo, já está um pecador ali. Ali já está um pecador. Eu me lembro, pequeno, criança, década de 80, minha mãe veio e me deu um boneco do Lion, velho. Vocês não têm noção do que era aquilo. O boneco. Sabe, sabe que os heróis da década de 80 usavam colã? Eu, depois de... Quanto é gurito? Não. Tu acha legal isso? Na verdade, se as, se as mães deixassem as crianças, da década de 80 saiu de colã. Eu saía de casa com uma capa, sério, sério, e uma espada assim. Eu andava assim na rua, andava, entrava no ônibus assim, bem louco assim, bem louco. Eu ainda acho que a capa deveria voltar pro vestuário diário. tu tá andar com uma capa, cara, que legal. E eu me lembro que eu me lembrando hoje, hoje eu me lembro do boneco. O boneco do, do Lion é uma colã, tá? Tipo uma sunga que sobe. E tem uma abertura, assim, tipo de piriguete, tá ligado? Aparecendo a barriga dele, assim, a barriga dele toda trincada. Assim. Sabe, aquela, sabe aquela tua colega que não tem frio nunca? Sabe aquela que ela pode estar coberta de toda a roupa, mas a barriga tá aparecendo. Sabe disso? Aí bota lá um, um piercing, assim. Era tipo o Lion, o Lion era tipo uma piriguete dos heróis. E eu ganhei esse boneco. Apertava um, um botão atrás, brilhava os olhos assim. Ele tinha um, uma garra que colocava na mão dele, uma espada. Que eu não sei se vocês conhecem os Tinderquets. Espada justiceira, demi visão além do alcance. O cara ficava com os olhos do Satanás. Ele olhava longe. Ele ouvia as conversas das pessoas. Ele virava um fofoqueiro satânico. Era loucura! Aí tinha um Murra, Cara, um Murra era um herói, um, era um vilão muito ralado. Muito ralado. Não, muito. Se vocês estão acostumados agora com Cartoon Network, você não sabe o que é ter medo. Quando ele falava espíritos decadentes, não, espíritos às trevas, transformem essa forma decadente em Munhá, e ele se transformava. Velho. Eu tremia. De, deixa eu dizer uma coisa aqui, só para provocar. Munhá é extremamente mais perigoso do que Darth Vader. O Munhá humilha o Darth Vader. <risos> Munhá humilha. Munhá pisa no Darth Vader. Antes de dormir, o Munhá dava tapinha na bunda do Darth Vader. Então eu ganhei esse boneco, e o boneco era muito real. Ele tinha um cabelo meio de fogo, assim, pro lado. Porque é o primeiro episódio, o Lion é uma criança, ele é acelerado, usa as paradas lá. Isso não importa. O Tiger usava uma manga, a outra hora cortou a manga só de um lado. Bom, essas referências não fazem a mínima diferença para você, mas eu quero falar. E eu ganhei o boneco, e o boneco era sensacional. E eu tô com aquele boneco, com aquela espada, era perfeito as feições do rosto dele. Não era que nem esses brinquedos que tu vai ali na, na Andradas, esses, o, o Natal passado, agora, tinha um Homem-Aranha com uma metralhadora. Por quê? Por quê? O Homem-Aranha de... Não. O Homem... Perfeito, Diego. O Homem-Aranha é metralhadora porque ele está no Brasil. Faz parte do Comando Vermelho. Entendeu? Ali, né? Com as metralhadoras para cima, vindo um funk, assim. Dando tiro. Andando sem camisa, com óculos. Aqueles óculos de... de... É, andando. De... Eu fico indignado com os caras que pirateiam o um brinquedo, porque custa pesquisar. Custa pesquisar. Mas então eu ganhei esse brinquedo, esse boneco e eu tô super feliz quando eu saio na, na assim na sala eu tô eu tô radiando assim eu tô sabe eu tô enlouquecido batimento daí eu olho para minha prima e ela ganhou uma bicicleta não velho aquele boneco eu me lembro até hoje da sensação e minha prima com com a bicicleta. Sabe assim, o Chaves está com um, um sanduíche de presunto, assim? Tipo, então com um pirulito pequenininho, assim, e, e chega o Kiko com a bola quadrada, assim. Velho, eu olhei. Tipo, eu disse, eu não acredito que ela ganhou uma bicicleta e eu ganhei um desgraçado de um boneco. Então, minha tia se vira para mim e diz assim, Jackson, o ano que vem a tia vai te dar uma bicicleta. Você não faz isso com uma criança. Até hoje eu estou esperando a bicicleta. Não, é verdade. Quer comprar uma bicicleta, me dá uma bicicleta. E eu experimentei ali, a primeira vez que eu me lembro, o que é cobiça. O que é, de fato, cobiça. Você já cobiçou algo? Você já... Não, não, não. Você já cobiçou alguma coisa? Já cobiçou? Já teve... Teve vontade de ter algo que era de outra pessoa? Ou uma, um desejo desenfreado por algo? Se você dizer sim, você sabe, você já cobiçou, você é um invejoso do inferno, você é um invejoso. Só que inveja é um tipo de pecado que a gente não gosta de confessar cobiça é o tipo de pecado que a gente não gosta de falar, porque parece que nos apequena. Faça com que a gente... Não, ele não consegue ter as coisas, então fica cobiçando os outros. Um professor, acho que foi aqui da PUC, ele fez uma, uma pesquisa na sala de aula e ele perguntou, você acha que você é alvo de inveja? 90 e poucos por cento da, por cento da sala disseram, sim, as pessoas me invejam. As pessoas pensam isso, né? Bota o texto no Facebook, né? Ninguém está preocupado contigo. Ninguém está preocupado contigo. Aí E você inveja alguém, aí apenas 5% é invejo. Daí o professor pegou o resultado e disse, olha, tem um problema aqui. Tem um problema. Todo mundo é invejado aqui. E, e outra, digamos que isso aqui seja verdade, cara, se todo mundo é invejado e só 5% invejam, esses 5% são os demônios, eles invejam todo mundo. Então, você já cobiçou algo? Cobiça. Então, eu vou dar uma definição de cobiça para vocês. Segundo John Piper, e aqui eu dei uma mexida aqui. Então, John Piper e eu definimos o que é, que é cobiça. O <risos> que, que é isso? Tá? Acho que eu vou falar que eu e o Silvio Ribeiro definimos cobiça. O Silvio Ribeiro vai dizer isso que isso é uma virtude. Então, cobiça... É desejar tanto algo que você perde a sua alegria em Deus. O oposto da cobiça é a alegria em Deus. Vou falar de novo. Deixa eu uma aqui, tá? Cobiça é desejar tanto algo que você perde a sua alegria em Deus. O oposto da cobiça é a alegria em Deus. Quando a alegria em Deus diminui, quando a sua satisfação em Deus diminui, a sua cobiça aumenta. É fato. Uma coisa está ligada com a outra. O alvo das nossas vidas é glorificar a Deus. Sei e eu fomos feitos para trazer glória, exaltação, peso, importância ao nome de Deus. As nossas vidas têm que demonstrar isso. Então o pecado, ele vai acontecer no solo da incredulidade. Que pecado é esse? Quando o evangelho não desemboca em boas obras. Você foi salvo por Jesus. Jesus salvou você. Jesus pegou você pingando pecado. Você estava pingando, pingava o pecado de você. Jarcado de demônio. Estava pingando demônio. Tem uns ainda que ainda tem uns aí. Mas pingando pingando demônio. Jesus salvou você, libertou você. Agora a sua vida, ele, ele, ele deu o seu espírito para você. Ele justificou, ele lhe adotou, ele lhe reconciliou com o Pai. Agora a sua vida precisa glorificar a Deus. Porque a sua vida e a minha, elas mostrarão a importância de algo. Você pode ver o cara que é fanático pelo Grêmio. Fanático. A vida dele mostra o quê? Que o Grêmio é importante para ele. Você pode ver agora. Planeta Atlântida na noite passada. Né? Antigamente tinha CPM 22, Sepultura. Agora, esse ano, nós temos... Ah, Pablo Vitaro, Mickey cantando. <risos> a gente tem. Estão mostrando que estava todo mundo com aquelas bandeiras do arco-íris. Eles estão mostrando o quê? Que a, entre aspas, liberdade sexual para eles é muito importante. Sacrificam tudo para estar ali. A maioria ali está sendo bancada pelos pais, chega em casa, briga, não fala com o pai, não fala com a mãe, não sai da frente do celular quando está junto com os pais. A tua vida e a minha vão sempre demonstrar o valor de algo. A tua vida e a minha sempre irão demonstrar que algo tem valor. A nossa vida precisa demonstrar o valor de Deus. O alvo da nossa vida é esse. Então a gente chega no pecado sobre a cobiça. A cobiça é um dos dez mandamentos. Na verdade, é o último mandamento. Vocês sabem disso, né? Vocês têm que decorar os dez mandamentos. É dez, não é 250. É dez mandamentos. Então, décimo mandamento qual é? Não cobiçarás. O Piper tem um, um princípio, ele diz que o primeiro mandamento e o último mandamento eles são o mesmo. Segundo John Piper, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, não, não é para ser idólatra, é o mesmo mandamento de não cobiçarás. Porque a cobiça ela é uma espécie de idolatria. Quando a sua alegria não está mais em Jesus, mas está nas coisas. A luta contra a cobiça é uma luta pela fé, pela confiança em Jesus e em sua palavra. Então, nisso a gente vai ficar num texto bíblico hoje. De primeira carta de Paulo ao Timóteo. A primeira carta que Paulo mandou para Timóteo. Paulo ainda estava legal, a situação não estava tão ruim. Ele não estava preso na sua última prisão pelo Império Romano. 1 Timóteo, capítulo 6. E o legal é que 1 Timóteo na Bíblia fica antes de 2 Timóteo. Ou seja, se você achou o 2 Timóteo, você está perto. Não desanime. Não desanime. 1 Timóteo capítulo 6. A gente vai ter que ler do verso 3 para você entender. Você pegar o fio da meada. Tá bom? E você não vai fechar a Bíblia. Você vai ficar com a Bíblia aberta. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, diz assim. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas. Brigas, calúnias, suspeitas, maliciosas. Paulo está dizendo aqui que a consequência ou a razão de um falso ensino são obras à carne. Verso 5. Disputas de homens de entendimento corrompido e privado da verdade que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Vocês já viram alguém que acha que a piedade é fonte de lucro? Ou seja... Palavra de Deus, servir Jesus, vai me dar coisas. Eu ganharei coisas. Aí Paulo vai falar no verso 6. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Verso 8. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. 9. Nove. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Verso 11. Mas tu, mas tu quem? Timóteo. Tá? Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, e a constância e a mansidão. 12. Trava o bom combate do quê? Apodera-te da vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ok? Então, entendendo aqui, Paulo está escrevendo uma carta ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era mais novo que eu, provavelmente, nesse período. Ele tinha 30 anos. Timóteo está pastoreando a igreja. Olha para mim aqui, gente. Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, velho, igreja de Éfeso só teve pastor top no Salsete. Teve quem? O apóstolo Paulo ficou muito tempo lá. João foi pastor em Éfeso também. Se não me engano, eu não me lembro se é Policarpo, mas teve um dos, dos discípulos de João que pastorearam lá também. E agora Timóteo está pastoreando essa igreja. Timóteo está pastoreando essa grande igreja. Essa gente aqui não é fraca, não. E Paulo está dando os conselhos, ensinando, instruindo sobre os presbíteros. No verso 6, no capítulo 6, ele começa a falar sobre falsos mestres. E Paulo, quando ele escreve as cartas, ele tem um, ele tem um pouquinho de digressão. Sabe o que é digressão? tá falando do assunto assim. Ah, tu vê né, aquela madeira ali. Ah, porque as madeiras, não sei o quê. Não, não, não. E essa cor é uma cor tal. Daí agora nós fala de cor. E já não era sobre madeira que você estava falando. Então, Paulo, no capítulo 6, está falando de falsos mestres. capítulo 6. Ele começa falando sobre falsos mestres. Vem falando. Aí ele vai dizer que eles acham que a piedade é fonte de lucro. Daí ele já entra agora na questão do dinheiro. E ele já vai agora, assim. E fica na parte do dinheiro. Vocês vão ver muito isso... Nas cartas de Paulo. Paulo faz muito isso. Ele tá... É uma loucura dos teólogos. Os teólogos, por que ele não voltou no assunto? Entendeu? Por isso que algumas pessoas acham que Hebreus não foi escrito por Paulo. E esse, pra mim, é para mim, o maior argumento. Porque, pa... porque Hebreus é organizado. Sim. Você imagina isso? Alguém lembrar? assim? não, isso aqui não foi o Everton que fez. Por quê? porque Porque está bom. Imagina isso, Everton. Isso aqui tá... não não pode ter sido o Jackson. Por quê? Porque foi organizado. Então, Hebreus é uma carta organizada. Então, eles dizem, ah, não, não foi Paulo. <risos> Paulo, morto está falando de casamento, ele entra sobre o relacionamento de Jesus e a igreja e não volta. Então, Paulo, ele está falando sobre os falsos mestres. O assunto, ele se correlaciona assim. Aí, no, cap... no, no verso 3, ele vai falando sobre os falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Só que ele vai entrar no assunto da cobiça aqui. E muitas coisas ficarão reveladas para a gente. Então, eu quero dizer para você que você precisa lutar contra a cobiça. A cobiça não é uma brincadeira. A cobiça não é algo banal. Que você pode chegar assim, não, isso aí é uma coisa banal. Não. Eu vou provar para você que a cobiça pode levar você para o inferno. E o grande problema é que nós, nós, como uma igreja reformada, que cremos em eleição, que cremos em uma vez justificado, foi justificado para sempre. Nós temos a tendência a ignorarmos as repreensões e os alertas que a Bíblia nos dá. E se ela está dando um alerta e isso leva para o inferno, nós devemos colocar isso na conta. E esse alerta é para você e para mim. E Paulo fala aqui que a cobiça leva as pessoas para o inferno. Ah, mas eu fui justificado. Como que tu sabe? Se a tua vida é uma vida de cobiça, essa pode ser, sim, esse pode ser, sim, um sinal que você nunca foi salvo por Jesus. A questão é que a Bíblia não está, todo momento, falando sobre eleição. Então, Paulo começa a falar, e eu queria rapidamente explicar para vocês algumas coisas. Então, você precisa guerrear contra a cobiça, ou ela destrói você. Como que você guerreia contra a cobiça? Você precisa saber de algumas coisas. Em primeiro lugar, você tem que saber que a cobiça não traz a verdadeira felicidade. A cobiça não traz a verdadeira felicidade. Verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Paulo aqui está contrapondo o pensamento financeiro acerca da piedade. Olha o verso 5. Disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Os caras achavam assim. Se eu for santo, se eu amar Jesus, a minha conta no banco vai ser alta. Se eu fizer o um negócio certo, se eu fizer a corrente, se eu fizer isso, se eu manipular, se eu jogar a manivela, se eu fizer tudo certo, se eu acender o fogo, fizer a dança da chuva, Deus tem que me dar. E eles acham aqui que a piedade é fonte de lucro. Aí Paulo contrapõe isso, falando de um outro tipo de lucro. Aí no verso 6 ele vai dizer, de fato, a piedade é acompanhada de satisfação. O oposto de cobiça. Os caras estão cobiçando algo. Eles querem a piedade por causa da cobiça deles. Quantos que vêm para a igreja por causa de um marido, por causa de uma mulher, por causa de um filho? Por causa de um milagre financeiro? Ah, eu vou para a igreja e Jesus me dá isso. Jesus me dá aquilo. Eu vou dizer um negócio para vocês. Todas as vezes que eu falei para Deus, e eu já fui estúpido de falar isso, Deus... E eu, eu, na minha cabeça, estava falando sério. Assim. Deus se isso não acontecer, eu nunca mais volto na igreja. E na minha cabeça, assim, Rafael, eu tinha falado uma coisa muito impactante para Deus. Você imagina? Eu tinha 64 quilos antes de eu conhecer a Thalita, dela me tratar bem, assim. Entendeu? 64 quilos, virado de joelho e cabeça, olhando para o Criador do Universo, dizer para ele assim, Deus, Deus nunca deu o que eu queria nesses casos, só me ferrei, eu só me ferrei, porque Deus é Deus. Esses caras aqui estão achando que a piedade é uma fonte de lucro financeiro, Paulo vai dizer no verso 6, de fato a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, é um outro tipo de lucro, mas não é fruto da cobiça, porque é acompanhada de satisfação. Por quê? Porque a cobiça não traz a verdadeira felicidade. Eu quero deixar claro que isso aqui não é uma apologia à pobreza. Porque tem a teologia da prosperidade, que é um lixo. Que acredita que todo aquele que tem é porque está perto de Deus. Aí hoje no Brasil está se levantando a teologia da miséria. Que é o quê? Todo aquele que não tem está perto de Deus. Não. O inferno vai estar lotado de pobre desgraçado que odiava a Deus. Pobres que oferem a Deus. É esse pensamento que só igreja verdadeira é igreja pequena. Eu tenho nojo disso, cara. Então, quando os caras começam... É verdade. Tem uma frase de um teólogo. Eu, eu, cara, eu nem estou falando sobre a teologia dele. Mas eu posso esvaziar uma igreja ensinando romanos. Que droga de pregador tu é. Tu é ruim, cara. Não é a Bíblia, às vezes, que esvazia. É a nossa chatice, cara. Ah, toda igreja grande é mundana. Ah, então a igreja que o Spurgeon pastoreava com 8 mil pessoas era mundana. Então a igreja dos apóstolos, com mais de 12 mil pessoas, era mundana. Então eu não estou fazendo uma apologia à teologia da pobreza ou da riqueza. A questão aqui não é se você tem ou se você não tem. A questão é o contentamento em Deus, tendo ou não tendo. Atenção aqui. Você precisa entender que você não vai encontrar alegria em ter mais dinheiro. Ah, que eu estou ganhando isso aqui. Ah, mas se eu ganhasse só um pouquinho mais, cobiça. Cobiça. Daí, não tem problema você querer ganhar um pouco mais. O problema é você pensar, que aí eu seria feliz. Aí estaria bom. Ah, se eu pudesse comprar isso... Não tem problema você querer comprar isso ou aquilo. O problema é você achar. Não, mas aí eu seria feliz. Satisfaria minha alma. Bonito esse apito, né? Esse apitinho que dá no final está. Ó, uma. Beleza. Está lindo demais. Você não vai encontrar alegria em ter mais coisas, em mais bugingangas, em gadgets em porcarias. Você não vai ter mais alegria. você Não, eu preciso. Vê aqueles caras comprando o um iPhone. Que comprou, o cara que comprou o primeiro iPhone 6 lá, 6S, quando ele saiu da loja, feliz da vida, e ele abre, vocês viram isso aí, né, cara? Ele abre na frente das câmeras do mundo todo. Ele abre a caixinha, assim, o Deus dele cai. Que é tipo o Dagonzinho dos, dos filisteus. Cai no chão assim. Caiu no chão. Imagina. Escorrendo uma lágrima no canto do olho aqui. Porque quem passa a noite na frente de uma loja para comprar um iPhone é um imbecil. Ponto final. Não tem exceção. Não tem exceção. O nego vira a noite numa loja para comprar um iPhone, que ele pode ir no outro dia de boas assim. É mesmo o pessoal que acampa é para ver o Justin Bieber. Entendeu? Não tem, não tem, não tem como. Esse cara não casou, ele morreu assim. Mas é óbvio, cara, que bom que a semente não perpetuou. Que bom. Que bom. O consumo louco não vai satisfazer tua alma. Eu pergunto para você essa manhã aqui, onde está a tua alegria? Porque é muito fácil a gente falar de forma genérica aqui e não falar, tá, mas você, você que está aqui, você que está me ouvindo, onde está a tua alegria? Onde você coloca a tua alegria? O que, que é que arranca o sorriso da tua cara, dos teus lábios? O que, que é que vai... Não, isso é bom demais. O que, que é que arranca o sorriso dos teus lábios? Tem mulher, velho. Tu, tu tirou o meu som? Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, só retorno mulher que só fica feliz quando o marido ganha um aumento. Tem, cá. Tu quer ver a mulher feliz é só quando tem uma... dinheiro, o um funfa. Aí, né, né, aí. Tem até a noite de paixão aí. Mas o que é que te deixa feliz? Alegre? Sorriso? Qual foi a última vez que tudo deu errado? Você sofreu, as coisas não estavam boas, mas mesmo assim você estava alegre em Deus. Qual foi a última vez? Ou a tua vida é movida somente por questões externas? Se não tem, não está bom. Então, em primeiro lugar, você tem que entender. Verso 6. A cobiça ela não traz a verdadeira felicidade. Ela não traz. Você não vai ser feliz por ter mais uma roupa, um calçado. Isso não vai trazer felicidade. É um poço em fundo. Dois. Você tem que lutar contra a cobiça. Segundo lugar, o que você precisa saber, que você tem que saber, é que as riquezas não duram para sempre. Verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Você vai sair desse mundo de mãos vazias. De mãos vazias. E se botarem alguma joia em você, quando provavelmente pode ser que algum coveiro roube ela de você. Não, vou botar esse anel aqui de 24 quilates nele porque veio do meu tataravô que deu para o meu bisavô que deu para o meu avô que deu para o meu pai que deu para mim e agora eu estou dando para ele <risos> vende isso aí cara. quando o primeiro Rockefeller que foi o primeiro milionário do mundo morreu perguntaram para o contador dele o que ele deixou o contador disse deixou tudo ele deixou tudo, e não levou nada. Deixou tudo. Ele abriu mão de tudo nesse momento. Não cobiçou nada. Deixou tudo. Não existe gaveta no caixão, você não leva nada. E eu quero dizer um negócio, eu sei que as mulheres, principalmente... Isso é sério. Eu não sou contra você comprar a sua casa. Eu quero comprar uma casa. Minha casa, minha vida. Eu já tenho pavor um dessa frase. Eu tenho nojo dessa frase. Tipo, a vida se resume a ter uma casa. E o brasileiro é muito isso. Eu entendo que as mulheres... Eu não sou um ignorante aqui. Eu sou casada há 13 anos. Eu sei que é para a mulher é muito importante a ter uma pequena segurança. Mulher é importante. Para a mulher é importante isso. Fala vale investimento para a tua esposa. Ela fala poupança. Ela quer uma coisa segura. Bota um dinheirão ali na conta. Rinde 13 reais por mês, assim. Mas é seguro. Eu sei disso. E eu entendo você, minha irmã. E eu não quero que você mude. Eu quero que os homens que são aqui, a gente venha batalhar para comprar uma casa. Nem que seja no final da vida. Comprei a casa. Deixa para os filhos para eles se matarem depois. Entendeu? Eu sei que isso é importante. Só que eu quero dizer uma coisa, que em última instância nada nesse mundo é teu. Ou é emprestado ou é alugado. Nada. Nada nesse mundo. Por isso que o leasing é uma boa, uma boa ideia. Entendeu? O cara fica com um carro lá, o, 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 o Harrison quer entender melhor sobre isso? Fale com o Harrison O Hellison vai te indicar algumas cartas boas para você viver pagando um carro. Pra vida toda assim. De três, em três anos muda, né, Rails? Dá uma alegria, né? Então, em última instância, tudo aqui é emprestado ou é alugado. Tudo. Vou... Faz um favor para mim aqui, o... O Ismael. Sobe aqui, faz favor. Eu sei que estava anotando, então, uma benção. Tira um cabo da tua guitarra ali para mim, faz favor. Tira ali, faz favor. Tira da... Tira da pedaleira também, meu alcance aqui. Faz favor. Isso. Devia ter te falado antes. Isso que eu gosto de, de emoções. É legal isso, né? As pessoas estão ouvindo isso depois do MPT. O que está acontecendo lá nessa igreja? Não é da tua conta? Obrigado, Ismael. Pode ser, pode ser. Valeu, tu é, tu é o cara. Então... Você imagina esse cabo aqui como uma, uma explicação da eternidade. Esse cabo aqui é uma, uma, uma ideia. Todo esse cabo, todo esse cabo aqui. Você imagina se ele fosse infinito. Todo esse cabo como sendo a eternidade. Como sendo os milhões e milhões e milhões, os bilhões e bilhões de anos que você e eu temos pela frente após a nossa morte. São milhões, são bilhões, trilhões, quadrilhões. Não sei depois quem é, tetralhões? <risos> Não sei. É o quê? Quinquilhões, e depois com seis é o quê? Exalhões. Fica feio, né? Acabou vou falar um palavrão aqui. Então assim, você imagina isso? E isso para sempre, sempre e sempre, sempre. Aí você imagina a vida. Nesse mundo como esse, esse plugue aqui de cabo de guitarra. E nós deveríamos fazer coisas que ecoassem pela eternidade, que ecoassem pela vida eterna. Mas você e eu estamos tão preocupados com isso aqui. Porque, não, eu consegui agora. As mulheres, comprei uma blusinha. <risos> eu tenho mais uma, aí tá o cara lá assim, ah, consegui um plano gold, ultra Master. sou sócio do Inter, posso ir um jogo a cada três meses, <risos> e ele fica trabalhando, batalhando, e ele consegue, hum, passei de fase, e daí toda a vida dele se resume nisso. Ele fala assim: não, aqui está, consegui agora, aqui ó. Agora eu consegui. Tive um aumento de 65 reais no meu salário. Haha, <risos> só aumentou apenas 24 horas a carga semanal. Não tem problema. Estou feliz. Porque ele passa uma fase. E a sua vida fica envolta nisso. Nisso. Isso. A sua vida é isso. E ele está pensando, eu vou fazer isso. E agora eu vou conseguir fazer isso. Eu preciso só mais disso. É só... Não, mas é... agora a busca acaba. É sempre assim, né? Eu só preciso só mais disso. Eu tenho que ter segurança. Eu tenho que ter segurança. A gente estava no shopping, e daí o pessoal falando sobre tipos de investimento. O melhor investimento é esse. A gente sabe, os dois maiores investimentos do mundo, normalmente. Sempre foram. Pode estar mudando agora com criptomoedas. Também não sei. Teve uma queda aí nos Bitcoin, O Daniel está desesperado. Entendeu? Eu não estou. <risos> Entendeu? Quase não ia vir no culto. Então, assim, sempre foram o quê? Em primeiro lugar, o ouro. E, em segundo lugar, imóveis. Imóveis. Ouro e imóveis. Então, nós estávamos conversando e eu... É... É... Tem mais um tem um negócio que o investimento é melhor. Daí, o quê? O reino dos céus. Dá uma raiva de um cara fazer um troço desse, né? Mas eu tenho que falar porque Jesus, Jesus cita isso numa conversa desse tipo, entendeu? Ele liga as coisas. Eu não posso... Não, agora são assuntos espirituais. Agora são assuntos materiais. Não! É como se uma coisa não fosse de verdade. Então a gente está sempre aqui. ó Consegui isso. Agora, olha só. Agora, ó, paguei. Faltam apenas 728 parcelas da minha casa. Eu estou quase lá. E a nossa alegria se resume nisso, enquanto tem tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, por toda a eternidade, toda, toda a eternidade. Eu pergunto para você aqui, essa manhã, qual é a razão de você tratar as coisas passageiras como eternas? Se você perder o seu dinheiro, ninguém está dizendo que isso é algo bom. Nós não vamos soltar uma champanhe feliz. Não, isso é ruim, isso não é algo bom. Nós não chamamos aquilo que é ruim de bom. Eu só estou dizendo que isso não pode roubar a tua satisfação em Deus. Qual a razão de você ser tão mesquinho? Qual a razão de você reter tanto? Vamos fazer um exercício aqui. Você morreu agora, Puf, morreu. Isso aqui é, tudo é um limbo aqui, a igreja é um limbo. Tudo somos almas penadas, eu nunca entendi o que é uma alma penada. Eu nunca entendi, será que é pena, será que é uma alma que está pagando uma pena, alguma coisa, ou porque ela tem pluma, não sei. Aí, você imagina agora, você, uma alminha, sabe, um negócio bem dicotômico mesmo, você chegando assim, na sua casa... Estilo ghost, você já viu isso, você já se emocionou com a Up Gopper, você já se emocionou, você já disse, ah, eu vou fazer um dia, casar com uma mulher, fazer um vaso de barro com ela, passar barro na cara dela, assim, a mulher te dá um tapa na tua cara. <risos> ela não é, ela não é a mulher do filme lá. Não vai ser legal. Aí você imagina, chegando em casa, e as pessoas tudo mexendo nas tuas coisas. Você imagina isso. Eles vão fazer isso. Você morreu, tudo que você cuida. Eu fico, eu fico imaginando assim. Eu olho meus livros assim. Os negros vão ver. Então, tá, qual que eu fico aqui? Assim. Mas imagina. imaginam? Principalmente se morrer o cara e a mulher junto. Imagina. As pessoas entrando lá. Por isso, minhas irmãs, esconde as tuas roupas. Roupa o casal, as roupas das vestinhas. esconde. Isso é perigoso. Ah, mas eles morreram, agora eu entendo, pervertidos, Tinha que morrer mesmo. Mas imagina a pessoas mexendo nas tuas coisas, imagina, imagina, Max, só as pessoas arriscando de caneta os teus livros, teu livro. tu cuida, assim, os caras arriscando, ah, azar, azar. Imagina, Marcos, o cara as tuas máquinas, negócio lá, sabe? Você está imaginando isso? Imagina? As coisas que tu gostas, as coisas na tua casa. Isso vai acontecer. Não, não é que isso é um pensamento agora. Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vão mexer. Vão mexer. Então, em primeiro lugar, você tem que entender é que a cobiça não traz felicidade. Verso 6. Segundo, as riquezas não duram para sempre. Terceiro, nós lutamos contra a cobiça estando alegres no que Deus nos dá. Verso 8. Por isso devemos estar satisfeitos com o quê? Se tivermos o quê? Alimento e vestimento. A 21, alimento e roupa. Isso é forte, né? Você imagina isso? Começou? Abre aqui. 1 Timóteo 6,8. É forte, né? Calvino ele vai dizer... Que a ideia aqui não é simplesmente falar assim, não é tirar a força da palavra, não é isso. Mas é, o Calvino diz que a ideia aqui é a exclusão de luxo. Nós devemos estar alegres em Deus se não tivermos luxo, luxo nenhum. Volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que ter coisas luxuosas não são boas. É somente um imbecil vai dizer assim, não, isso aqui. Senão a gente não estava pregando sobre cobiça. Só que nós não devemos nos alegrar por termos, por não termos luxo, deixar de estar alegres em Deus. Você não precisa de muito para ser feliz. As famílias que mais brigam são as que mais têm dinheiro. Você pode ver? Jesus não está caminhando e, de repente, os caras chegam lá e não querem que Jesus decida uma questão financeira entre eles. Ó, oh, Jesus, tem a minha herança aqui, não sei o que. Jesus, aqui disse que eu sou juiz de vocês. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Eu já quero dizer um negócio. Crente que fala de teologia reformada tem que estudar. Tem que estudar. Tem que trabalhar. Tem que batalhar. Tem que lutar. Não, eu quero ter um carro melhor. Eu preciso, cara. Mas a tua alegria não pode estar nisso. A gente ganhou agora, Thalita e eu passamos uma semana de cão, véio. De cão. Segunda para terça nós chegamos dentro do inferno, assim. Apertando a mão dos demônios. Assim. Aí, como é que está? Ela passou muito mal, muito, muito mal. Foi terrível. Talvez um outro hora eu conte todos os detalhes para vocês. Mas, resumindo, o Hélio estava lá com a gente, lá viu, mais ou menos. Aí eu estava lá entre lamentar, chorar na beira da cama, xingar uma enfermeira lá, Aí eu olhei para ele e disse: Sexta-feira a gente vai sair, nós vamos programar, nós vamos fazer alguma coisa. Aí um irmão chegou e olhou para nós ah, Dando para vocês aqui uma diária no hotel. Nego, Pensa num hotel. Não pensa. No... vocês não têm noção. Hotel fantástico. Aí estava lá, feliz. Local lindo, lindo, lindo. O quarto é enorme. Nunca vou ter um quarto daqueles. Quando eu vou nesses locais, eu digo, meu amor, o que tu achou, meu amor? Daí, tá, ah, eu amei. Gostou mesmo, amor? Gostei. Porque tu nunca mais vai viver um troço desse. Tu não é casado com um empresário, tu é casado com um pastor. Como dizia uma irmã amiga minha. Só tem coisa que acontece só na vida do milionário e do filho do missionário. A questão é que eu estava eu, eu, tomando café da manhã, sabe? botei bastante coisa para comer, porque eu sabia que eu não ia comer aquelas coisas de novo. Entendeu? Sabe o café da manhã da Xuxa? Quem aqui via a Xuxa? Isso era um baita no café da manhã, e ela toava um golinho assim, e largava. Por quê? Eu ia morrer tomando aquele suco de laranja lá. Eu estou lá comendo aquilo, não sabia para onde eu comia mais, não sabia como comer mais, estava triste, porque não cabia mais coisas no meu estômago. E daí eu vendo as pessoas, o semblante, o semblante, Olha, eu não estou querendo aqui fazer apologia à pobreza. Porque pobreza não é algo bom. Não é algo bom. É algo ruim. Mas ninguém é amaldiçoado por ser pobre. Tanto que Jesus é rico. A Bíblia diz que ele se fez pobre por nós. Só que eu não vi alegria nenhuma na cara das pessoas. Era só eu que estava feliz ali, parecendo um peixe, um peixe assim, enlouquecido, sabe? Só eu. Eu deitei na cama e disse, né? nós temos que comprar uma câmera desse aqui pra nós. Disse, olha, olha, não, sério, cara. A grossura daquele do lençol. O lençol é mais grosso que o meu edredons. <risos> meus edredom são velhos. A Suna sabe disso. Toda vez que ela vai na minha casa, ela diz que esses edredons estão horríveis. Nunca me deu um edredom <risos> Só fala. Depois não quero que as pessoas te odeie, né, Suna? E eu me lembro assim que o cara chegou, não, vou, senhor, todo educado, senhor, vou buscar o seu carro. Eu, não, <risos> não eu busco. E os caras chegando só com SUV, só, não, os negócios importado assim, Ele, não, meu, aquele carro, <risos> aquela SUV lá, senhor, não, do lado ali. Ele... E eu não vi alegria naqueles caras. Eu falei com a Thalita. Isso é a graça de Deus nos abençoando, cuidando de nós. Porque nós precisamos estar alegres em Deus. Não no que Deus nos dá. Não no que Deus nos proporciona. Ainda que, ainda que isso nos alegre, mas não é a base da nossa alegria. Não é a base daquilo que Deus tem feito para nós. Eu pergunto, você está alegre com o que Deus tem dado? Você está alegre? Já aconteceu coisas comigo, coisas loucas. Chegou um irmão de muito dinheiro. Não, 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 pastor. Tu vai comer num lugar bom hoje. Não, o cara fala isso pra mim, velho. Eu vê. Então tá. Então tá. Eu, eu nunca falo aqueles negócios assim. Não, não. Eu aprendi. 35 anos. Agora, pastoreando a vinda. Já tinha pastoreado uma outra igreja. Eu aprendi uma coisa. Se a pessoa diz, vou te dar. Tu não recusa. Porque a pessoa pode mudar de ideia. E, às vezes, ficar fazendo um doce não vale a pena. Então, o cara fala... Então, pensa bem no que tu vai me falar. Senão, eu vou te cobrar. Aí, o cara fica assim... Oh, eu vou te levar para comer em lugar legal. Cheguei lá, cara. Tinha tanto talher. Tinha mais talher no meu prato ali do que tinha na minha gaveta da minha casa. Tinha muito talher. E os caras vêm. E vem para uma mesa. Veio um... Um garçom para cada pessoa. Você tem noção do que é isso. Um garçom por pessoa. Todos trouxeram aqueles negócios assim, sabe? Tipo com a bandeja com um negócio por cima. Eu nem sei nenhum o nome daquilo. Só vi aquele desenho animado do, do, do pica-pau. E os caras trouxeram aquilo, botaram, todo mundo botou aquilo. E todos eles se olharam. E eles se levantaram na mesma hora para dar um. Nossa, quando eu vi a comida, eu fiquei tão feliz assim. E cara, eu tô comendo aqueles negócios. Aí quando fui o meu prato, deu 500 reais. Eu queria pedir perdão para cara, desculpa meu, cara que me levou, me desculpa, faz aí em 20 vezes eu te pago isso, e ele, não, o que é isso, Deixa eu... pastor, isso aqui não é nada, eu tomei um imoseque para não botar aquilo fora, era desperdício, e daí naquele dia chegou em casa, chegamos em casa, Chegamos em casa, <risos> eu não devia ter dito isso, chegamos em casa e faltou o gás ali, e eu estava sem dinheiro para comprar um gás, e eu fiquei imaginando assim, olhei para a Thalita e fiquei imaginando, marcaram a nossa foto, estava marcado, as pessoas vão pegar, tem gente que é tão desgraçada que ela vai olhar o negócio, vai ver quanto custa o negócio, vai saber, hum, pastor tá com dinheiro. E eu olhei para Telly e disse assim, e nós não vamos ganhar uma oferta para comprar um gás. E eu me lembro da gente rindo isso aí, comendo coisa fria. É tão louco isso viver assim quando tem uma coisa tão fabulosa e logo depois não tem nada. E Depois tem uma coisa muito louca, e depois não tem nada. A questão é no meio disso tudo. Você estar, estar alegre com o que Deus tem lhe dado. Eu sabia que aquela comida cara, no frigir dos ovos, via de Deus. Deus estava dizendo: Estou te dando isso. Come! Obrigado, Senhor. Aí quando falta o gás, isso vem das mãos de Deus também. É para te passar por isso. É mesmo como se fosse hoje. Um diácono, um homem que pregava muito, um amigo meu. Ele estava viajando e numa conferência um pastor não foi. Eram quase 12 mil pessoas. Chamaram ele para ele pregar. O cara pregou, pregou para 12 mil pessoas. Aí no domingo ele foi voltou aqui para Porto Alegre, para a igreja dele. Quando ele chegou, o pastor dele disse assim: Fica na porta para nós, porque o porteiro não veio. Quando ele chegou na porta, ele lembrou: se Deus está fazendo isso comigo. Eu estou aqui para substituir o pregador de multidão, mas estou aqui para substituir um porteiro também. Para a glória de Deus. Você está alegre com o que Deus tem te dado? Você está alegre com o que tem vindo das mãos de Deus? Você está feliz com isso? Você está feliz? Agora, não só com o que Deus tem dado, mas com quem Deus é. Você está feliz com quem Deus é para você por intermédio de Jesus? Isso aqui é salvação. É que eu estou falando tanto, é capaz de eu falar uma frase você nem presta atenção. Vou falar de novo. Você está feliz por quem Deus é para você em Jesus? O Pai define isso como salvação. É eu estar alegre, satisfeito com o que Deus é para mim em Jesus. Isso é salvação. Você está alegre, então, com o que Deus tem lhe dado, com quem Deus é? E você está alegre com o que, com o que Deus tem dado para o próximo também? Ou como eu lá, como eu falei no começo do seu irmão, quando vi que a minha prima tinha ganhado uma bicicleta, perdeu a alegria com o meu boneco ali. Você está feliz com o que Deus tem dado, que não tem dado para você? Você está feliz? Você chega na casa do irmão assim, nossa, Everton, tu comprou essa TV, meu, 78 polegadas, 4K, daqueles caras chato quanto tu pagou? Vai pro inferno, cara. Não é da tua conta. Um negócio que eu já quero dizer para os mais novos aqui. Você não tem que estar tá falando do salário para as pessoas, meu. Já falei por alguns irmãos. Você é gurizada nova, fica muito empolgado. Eu estou ganhando isso. Não tem que contar, mas... Isso não é da conta das pessoas. Isso é teu, o teu salário. Eu não quero nem que me conte o salário das pessoas. Então, você está feliz com que deu sem nada para o próximo? Trocou de carro? Comprou uma casa? Está feliz com que, com que os teus irmãos estão tendo acesso? Ou isso te deixa triste? Ou isso te deixa muito angustiado? Você fica chateado? Você quer competir contra os seus irmãos? Terminando. Então, repassando aqui. E primeiro, na luta contra a cobiça, você precisa saber que a cobiça não traz felicidade. Verso 6. Segundo, você precisa saber que as riquezas não duram para sempre. Verso 7. Na luta contra a cobiça, você precisa lutar contra a cobiça, estando alegre no Deus que nos dá. Quarto e último. O desejo de ficar rico é uma armadilha. Verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos nocivos. Em muitos desejos loucos e nocivos, perdão. Que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se extraviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O problema... Não é quando a gente tem dinheiro. O problema é quando o dinheiro, o dinheiro tem a gente. O desejo de ficar rico vai destruir você. Fim. Fim. Eclesiastes 5.10 diz, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. É um poço sem fundo. É um poço sem fundo. No final, a cobiça destrói a alma. Verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. O desejo pelas riquezas fazem mal. Você precisa entender isso. A cobiça ela vai criar outros pecados. Olha o que diz o verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não tem problema. O problema é esse amor desenfreado pelo dinheiro. É a raiz de todos os males. A cobiça, ela sufoca a vida espiritual. Vocês se lembram da parábola do semeador? Semeador, você vai semear Marcos capítulo 4. Ele sai a semear e, e um, algumas sementes elas caem entre os espinhos. Aí Jesus vai interpretar isso e Jesus diz que os espinhos são os cuidados do mundo. A fascinação das riquezas e das demais ambições. Jesus diz que essa, essa semente que cai entre os espinhos, ela, ela fica sufocada. A cobiça sufoca a vida espiritual. Você não cresce em Deus. Você não cresce em Deus. A cobiça nunca traz satisfação. Dinheiro, bens nunca vão nos fartar. Quantos ricos nós vemos se matando? Quantas pessoas ricas se matam? Pobre também se mata. Mas se o dinheiro fosse resolver todas as coisas, não teríamos ricos se matando? Quais as coisas que você tem sacrificado em nome da cobiça. Quais são as coisas que você tem matado para satisfazer a sua cobiça? Como está a sua oferta? Como está a sua oferta? No... Isso, eu estou falando disso, de dinheiro dado na igreja. É disso que eu estou falando. Como que está? Você sacrifica tudo. Você sacrifica a oferta. Você sacrifica o avanço do reino de Deus. Agora, não só a oferta dada o dinheiro dado na igreja. Como está o dinheiro que você ajuda os outros? Crente ou não crente? Como que está o dinheiro que você ajuda em casa? Como que está? É impossível você trabalhar, você não ajudar em nada em casa. Solteiro, você que é solteiro. Você não ajudar em nada em casa. Mas meu pai não quer, não quer azar, compra e traz. Dá o dinheiro, não importa. Tem que pagar a tua internet, no mínimo. Tem que pagar, ajudar a pagar a luz, trocar um, um botijão, comprar um rancho, uma coisa. Não seja um peso morto. Ou você sacrifica tudo por causa disso? As pessoas dizem assim, não, eu vou morar um tempo com a minha mãe e com o meu pai. Não sou nada contra isso. Mentira, eu sou assim. Eu vou morar um tempo com o meu pai e com a minha mãe, porque daí eu vou juntar um dinheiro. Eu fico pensando, mas não tem que ajudar com o pai e com a mãe? Como assim? Não tem problema morar, ainda que eu acho que tem, é perigoso. Mas tudo bem, tudo bem, vai, é um período só. Mas não vai ajudar em nada? Mas não vai dar nada. Tudo em nome da cobiça. Como você age quando vai ajudar alguém? Pergunta bem, bem simples. Você já sonhou em ganhar na Mega Sena? Saiu lá. O valor A Mega Sena acumulou. Está em 300 milhões. Se você já sonhou com isso, você pecou. Porque você está sonhando. Querendo ficar rico. Não, mas comigo vai ser diferente. Não vai, não. Tua vida vai virar um inferno. E eu oro para que você não ganhe. Eu oro, não ganha. Não deixa ganhar, Jesus. Não deixa. Que fique por um número. Se ferre. Pastor, a minha esposa ficar louca comigo. Ficar louca. Não, mas tava ela e a Jéssica se uniram com um complozinho assim da Tan Coreia Birão, tá ligado ali? Se uniram ali e começar não que não, tem problema jogar, que isso os adanais. Não, mas não tem nenhum texto bíblico explícito. Tem sim. Qual? Seja submissa ao seu marido. Explícito. A igreja não posso botar água lá abaixo, isso, mas aqui em casa eu posso. Nem raspadinha? Nem raspadinha. Mas suma! Suma raspadinha! Tem uns conhecidos meus que eles pegaram e pediram raspadinha de presente de, de casamento. Achei interessante isso. Todo mundo trazia raspadinha para eles na noite de casamento. Eles ganharam um bom dinheiro. A questão aqui não é nem só a megacena, mas é o que isso desperta dentro da gente. Então, assim, gente, encerrando, encerrando, encerrando. Encerrando. Como que você vai matar a cobiça? Bem rápido. Em primeiro lugar, você mata a cobiça com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 36. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. O salmista está dizendo que o contrário da cobiça é a meditação na escritura. Você vai vencer... A co... Jackson, como que eu venço? A gente está numa guerra. Você precisa de uma espada. Espada é a palavra de Deus. Você vai enfiar no sangrador. Quem é gaúcho do interior sabe o que é isso. Vou dar ali só no sangrador. Você vai dar no sangrador. A Priscila já deve ter visto isso, né, Priscila? Vou dar no sangrador daquele porco. Você vai dar no sangrador da cobiça. Salmo 119, 13, 36 a palavra de Deus, você se inclina a palavra de Deus, verso 2 uh, segundo, perdão você pode vencer a cobiça porque Jesus está presente Hebreus capítulo 13 verso 5, seja a vossa vida isenta de ganância ou seja, a cobiça e contentai-vos com o que tendes porque ele mesmo disse nunca te deixarei, jamais te desampararei, a presença de Jesus é uma arma contra a cobiça 3 você deve guerrear contra a cobiça, sendo alegre com quem Deus é. Já falei, estou repetindo. João 6,35. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Isso fala de saciedade, de satisfação. Jesus é o pão. Quem gosta de pão sabe o que está falando. Jesus é o pão, não é uma dieta low carb. Tu come, come, continua com fome. Não, é trigo. Farinha branca. Chega a dar sono quando tu come. Jesus é o pão. Sabe quando tu come aquela lasanha, aquela pesada, ela cai pesada no teu estômago, saciou, não quero, não, não quero mais. Sabe? Todo mundo que tem que fazer dieta low carb, a pessoa quer mais, sempre mais. É um saco furado. É cobiça. Então imagina, dieta low carb e cobiça. Dieta rica em carboidrato, muitos carboidratos, carboidratos para a glória de Deus, Jesus, Jesus é esse cara, ele é o pão, saciou, ele é a água, não é o refrigerante, tu toma e continua com sede, desculpa gente, desculpa falar o que eu vou falar, mas eu não consigo mais tomar refrigerante, não consigo. Eu amo, continuo amando carboidrato. Mas eu tentei de novo. Semana eu passei mal da barriga. Eu saí mal aqui, domingo passado. Aí eu comprei. As pessoas dizem, não, eu compro uma Pepsi Cola com muito gás, que vai fazer bem. Eu tomei aquele negócio gelado. E era muito doce, cara. Era muito doce. Eu não consigo mais tomar refrigerante. Então não é. Porque tu toma e continua com sede. Eu tomava aquilo, parece que era... Sabe? Não, é água. Água é diferente. Então, é uma... imagina assim, uma aguinha com gás. Um pouquinho de limão, assim. Jesus, saciedade. Saciedade. Jesus é o que sacia. Quatro. Guerreia. É que o quatro é muito longo. Por isso que eu escrevi, mas ficou com as letras pequenas ali. Eu vou, eu vou ler o 4. Eu estou no finalzinho do seu irmão, gente. Só mais uns minutinhos, bem rapidinho. Um, dois. Eu vou ler o quatro. O 4 ficou longo. Daí eu ia encurtar, ia mudar. Senão vai assim mesmo. Guerreamos contra a cobiça quando somos gratos pelos presentes que ganhamos os quais seríamos alegres, mesmo se não tivéssemos recebido. Entendeu? Ou seja, tu é grato pelo que tu ganha. Ninguém está falando, ah, tem que ficar triste. Não, ganhei, fiquei feliz, obrigado. Jesus te abençoe. Mas tu seria grato a Deus do mesmo jeito. Qual o verso que eu coloquei ali? Filipenses 4.13, de para-choque de caminhão. Vocês já viram isso? No para-choque de caminhão. Posso todas as coisas naquele que o quê? Posso todas as coisas... As pessoas só pensam o quê? Eu posso triunfar, eu posso me dar bem. Aí vai ouvir lá, funk, vai ouvir os negócios. Ah, não sei o quê, as inimigas. Faço Deus de escudo, os negócios. Daqui eu não te escuto. E aos negócios, não, eu posso tudo. Posso todas as coisas, até me ferrar. Até me dar mal. Não é o que Paulo vem dizendo? Se a gente voltar dois versos, verso 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade. Pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Verso 12, Paulo dizendo, sei passar necessidade e sei também ter muito. Porque tem gente que sabe passar necessidade, mas quando tem as coisas se desvia. Tem gente assim. Para algumas pessoas as riquezas são maldição. A pessoa sabe passar... Tem um missionário, não vou dizer o nome dele, já está morto, mas escreveu o livro, tudo. Ele esteve na Romênia comunista. 18 horas ele ficava ouvindo, o comunismo é bom, o comunismo é... o comunismo é uma bosta, tá? Mas o comunismo é bom, o comunismo é bom, morte ao o cristianismo, lavagem cerebral, ele era obrigado a comer as próprias fezes, e ele não negou Jesus. Aí quando ele foi liberto, chegou no acidente, ele traiu a mulher dele. Por quê? Tem gente que consegue ser fiel a Deus na escassez, mas não consegue ser fiel a Deus quando tem as coisas. Então Paulo está dizendo assim, eu sei passar por necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas. Tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter muito e posso ter pouco. Paulo está respondendo uma carta que a igreja de Filipos mandou para ele. E essa carta era para enviar uma oferta para Paulo. Uma boa oferta. E ele está explicando o que é para a igreja, igreja de Filipos. Obrigado porque vocês me deram isso. Mas não é isso que faz a minha vida ser satisfeita em Deus. Se eu não tivesse isso, eu era satisfeito. Paulo, ele era muito ressabiado com envolver dinheiro, porque ele foi acusado de algumas igrejas de ser ladrão de dinheiro. Corinto foi uma igreja que acusou ele disso. Então ele tinha muito cuidado. E ele está explicando isso para os filipenses. Eu estou feliz, obrigado, mas eu também estaria feliz se vocês não tivessem me mandado isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Encerrando, a cobiça é um alerta que estamos distantes de Jesus. Isso é sério. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Inferno. A cobiça leva você para o inferno. Adão não se contentou com a sua própria situação. O pecado começa no Éden. Adão cobiçou um fruto que não era dele. E hoje nós temos esse pecado em nós. Adão quebrou o décimo mandamento. Nós temos esse pecado em nós. Ele cobiçou o que Deus havia proibido. A boa notícia é que Jesus, sendo dono de tudo, abriu mão. Jesus não tinha de reclinar a cabeça muitas vezes. Ele abriu mão, sendo dono de tudo. Ele não cobiçou, podendo ter tudo. Existe perdão para você, existe perdão para mim, existe perdão para nós que temos pecado, esse pecado terrível. E isso pode arruinar o teu 2018. Isso pode destruir a tua vida, o teu casamento, e pior, a tua eternidade. O chamado do evangelho para você aqui essa manhã é que você se arrependa. Peça perdão ao Senhor. A boa notícia é que Jesus perdoa. Existe graça de Deus... Jesus vem, a justiça dEle vem sobre você. Você que é pecador imundo, assim como eu. A justiça de Jesus vem sobre nós. Encerrando, verso 11. Paulo vai dizer, mas tu, ó homem de Deus, faz o quê? Foge dessas coisas. Foge da cobiça. Fuja da cobiça. Nem sempre fugir é um ato de covardia. Às vezes é estratégico. Foge disso. Resiste o diabo. Mas foge da cobiça. Foge. Foge da cobiça e segue a justiça, a piedade e o quê? A fé. Por quê? Porque a cobiça é o contrário da fé. A fé você crê, você confia que o Senhor Jesus está cuidando do teu amanhã. Mas a cobiça não. Foge disso. Verso 12. Trava o bom combate da fé. Luta. Luta, guerreia. Guerreia contra a cobiça. O nome do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Quero orar por você. Feche os seus olhos, Senhor. favor. Feche os seus olhos. Todos, feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua santa escritura. Que haja perdão aqui, Senhor. Que o Senhor Deus conceda fé aos teus filhos. Que a obra de Jesus seja aplicada. Seja transformadora em nossas vidas. No nome do Senhor. Por favor. Faz isso em nós, por amor do Teu nome. Transforma as nossas vidas, Senhor. Glorifica o Teu nome. Por favor, que venhamos ter nossa alegria no Senhor. Que nossa alegria seja o Senhor. Tuas obras, Teus feitos. Tuas maravilhas. Que nossa alegria seja única e exclusivamente estar com o Senhor com o teu povo, vendo tuas obras, vendo tuas maravilhas, no bondoso e maravilhoso nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço, Senhor. Liberta os meus irmãos da cobiça, nos liberta para a glória do nome do Senhor.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war. Bang with me, but bang, bang, but bang with me. Never playing games, like 'cause this thing can get risky. So man, if you ain't Christ, take up, you cross quickly. Feelings on the front line. Time to come. Do the right thing, wake up. up and let's get it I ain't even in the ring, they throwing bows like Riddick Home, Persistently attacking me, they even in the back of me hey. You see the fighter lose yeah. my life yeah. and I can't take this passive lesson <laughs> What you think I'm about to do, I'm about to do what I can do Trust the one who got me through and fight like it was after school Never giving up, steady, standing on the battlefield hey. Feet firm to the ground like I step on Chapel Hill Flesh feeling frisky, sin persuades and me hey. Satan cheers me all kill. And we fall like we defensive uh, Your uh, growing grow in wisdom uh, They affirm and be relentless uh, Great!